0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. J'ai déjà parlé dans mon versus sur Blade Runner de la manière dont une adaptation imparfaite peut véritablement rendre hommage à une œuvre et de l'importance de l'inspiration et de laisser la place à une œuvre de s'exprimer dans son nouveau médium. Et c'est un travail d'équilibre délicat dans tous les cas, entre sauvegarder le message original de l'œuvre, lui donner vie, mais aussi lui donner son propre propos et sa raison d'être. Et puis il va sans dire qu'il y a l'envie purement économique et marketing des studios de capitaliser sur un nom bien connu et de l'utiliser pour un profit, quitte à simplifier l'histoire ou le propos pour des raisons budgétaires ou de timing ou de réalisation purement pratique. Attention, je ne dis pas que vouloir banquer sur une licence ou un nom connu est forcément mauvais, parce que l'histoire nous a prouvé que non, mais il va sans dire que beaucoup de studios y voient l'appât du gain facile. Et même si les fans d'origine sont est le grand public, qui connaît le nom sans y attacher aucune forme d'importance, se déplacera quand même en salle, et au final, c'est bien ce chiffre-là qui compte. Et donc, par ce détour convolu, nous arrivons à iRobot. Et vous verrez pourquoi ce que je vous dis plus haut est pertinent. Ou pas, vous faites ce que vous voulez dans l'idée. Avant de nous lancer dans les deux œuvres, un petit rappel des trois lois de la robotique telles que proposées par Asimov et Campbell, parce qu'elles sont centrales à notre propos. La première, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser un être humain exposé au danger. La deuxième, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la première loi. Et la troisième, un robot doit protéger son existence, sauf si cet impératif est en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Le livre original, écrit par Asimov et publié pour la première fois en une seule fois en 1950, est en fait un recueil d'histoires, toutes plus ou moins connectées entre elles par leurs personnages. Un journaliste y interroge Suzanne Calvin, la mère de la robopsychologie, pour le compte de l'US Robots and Mechanical Men, souhaitant aborder un angle plus humain, ce qui est rigolo quand on parle de Suzanne Calvin. Dans ces anecdotes, Suzanne permet de mettre en lumière le fait que les trois lois de la robotique ne peuvent prédire toutes les situations, l'être humain, par nature, ne pouvant pas non plus le faire. Les robots interprètent parfois ces lois de manière étrange, et tout le but des nouvelles est de comprendre leur raisonnement pour résoudre un quiproquo ou une situation plus ou moins dangereuse. Prenons quelques exemples. Dans L'Ayer, la nouvelle création de l'US robots, Herbie, est télépathes m'aimant aux humains pour protéger leurs sentiments et leurs égaux. Dans Little Lost Robot, le Nestor prend littéralement l'ordre de son supérieur humain, Get Lost, va te perdre, et devient dangereusement indépendant et trop sûr de lui, tentant même de tuer Suzanne Calvin. Dans Reason, Cutie fonde un culte pour l'ordinateur central de la station où il travaille, réfutant même l'existence de la Terre sur la base de la pensée cartésienne. Des histoires variées en intensité et en gravité qui ont toutes pour but de montrer que la robotique, si un outil qui peut aider l'humanité à se parfaire en s'occupant de tâches dangereuses, impossibles ou trop risquées pour les humains, peut aussi leur jouer des tours car infiniment complexes et détaillées. Réalisé par Alex Proyas et sorti en 2004, le film se passe dans un futur proche en 2035 où les robots font partie de la vie de tous les jours. Un des fondateurs de l'US Robotics, Alfred Lanning, se suicide quelques jours avant la sortie d'un nouveau modèle. Dell Spooner, joué par Will Smith, décidément abonné aux adaptations un peu loose des et nouveaux personnages récurrents de cette chaîne avec Ridley Scott, est mis en charge de l'enquête. Mais ce brave Spooner est robotophobe, depuis un accident qui a conduit à son sauvetage à la place d'une fillette et il ne croit pas au suicide de Lanning. Il se rend à l'USR, où il rencontre Lawrence Robertson, le cofondateur, et une très jeune et pas du tout moche et antipathique Suzanne Calvin, qui lui montre Vicky, l'ordinateur central, euh, qui a mal vie. Ouch. Il trouve une sorte d'hologramme contenant l'âme de Lanning, qui ne lui apprend rien de plus, mais visiter son bureau renforce ses soupçons anti-robot. Sa vitre était blindée, et un simple humain n'aurait pas pu la briser. Et en plus de ça, un robot, Sony, qui s'échappe, mais qu'il rattrape, était présent sur les lieux du crime. L'enquête est close rapidement, les robots répondant aux trois lois et donc les empêchant de faire du mal aux humains, et le meurtre n'étant possible qu'entre humains, apparemment. Mais Spooner, pas content, décide de continuer son investigation tout de même. Il manque se faire tuer en inspectant la maison de Lanning et dans sa voiture. Malgré le fait qu'on vive dans une société hyper technologique, personne n'a rien vu ni rien entendu et le chef de Spooner lui prend sa plaque. Suzanne, étudiant Sony, découvre que Laning lui avait donné le choix de ne pas obéir aux trois lois, et qu'il rêve, apparemment. Lorenz se lui ordonne de le détruire, mais elle ne fait que le simuler. Spooner, qui a lu le scénario, comprend que Sony a tué Laning à sa propre demande, ce qui était censé faire comprendre que Vicky est devenue dangereuse. Pour protéger les humains, celle-ci a décidé qu'elle devait les contrôler totalement, quitte à attaquer des individus pour la protection globale. Première loi, Who Spooner, Suzanne et Sony réussissent à désactiver Vicky et Sony devient le messie des robots tombés sous son contrôle. Ouais, comme vous le voyez, on est sur deux œuvres vraiment différentes. Et là, pour le coup, c'est un problème. Le non-respect des trois lois. Ce qui est apparent dans le film, c'est le manque de compréhension totale des trois lois établies par Asimov et Campbell. Oui, les trois lois sont constamment contournées dans le livre, mais toujours de manière intelligente et qui n'enfreint pas directement les lois. Tout le principe des nouvelles est de comprendre l'interprétation que les robots en font et comment passer outre le problème évident de communication et le gap qui sépare l'intelligence humaine et l'intelligence robotique. Ici, les trois lois et surtout la première, on s'en bat les steaks, comme on peut le voir dans les multiples mises en danger de Spooner et des robots eux-mêmes, qui, je le rappelle, ne sont pas faits pour être des kamikazes partant en mission suicide comme c'est présenté ici. Leur donner une forme d'intelligence de ruche sous Vicky est aussi contraire au principe même des trois lois, qui doivent être prises de manière individuelle pour chaque robot. Oui, un ordinateur central est utilisé dans certaines histoires, mais il donne des coordonnées, des directives, pas des ordres directs qui supplantent les individualités des robots. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé la nouvelle The Evitable Conflict, où une quatrième loi, ou loi 0, est discutée, et où le bien de l'humanité passe avant celui d'un individu. Mais clairement, ça n'a pas été utilisé correctement ni compris ici, est franchement dommageable pour la compréhension de l'œuvre d'Azimov dans son ensemble. C'est d'autant plus dommageable que le film mentionne les lois fréquemment et que c'est franchement utilisé par-dessus la jambe quand ça les arrange. Il n'y a rien de la subtilité et de l'intelligence du récit de base, des personnages ou des situations ici, juste du gros bourrinage et du « les maths c'est magique » qui n'a vraiment rien à voir avec l'histoire de base. Alors, je vous vois venir, Asimov lui-même a discuté de l'échec de ses propres lois. La première ne marche pas à cause de l'ambiguïté du langage utilisé et des trop nombreux paramètres rentrant en compte pour la rendre valide. Et la deuxième pour son côté non-éthique, demandant à une forme d'intelligence de rester esclave. Si le film avait exploré ses propos plus en détail, pourquoi pas Très bien même Mais ce n'est pas le cas, ça commence vaguement à le faire avec le dilemme du robot dans l'accident de Spooner, mais ça n'est jamais adressé ensuite plus avant le message. Là où le bas blesse le plus, c'est dans le message de l'œuvre. Asimov n'a jamais été anti-technologie, encore moins dans un degré pareil. Si les robots pouvaient présenter un danger dans ces histoires, c'était toujours de manière très encadrée, dans des avant-postes scientifiques loin des civils, au sein de l'US Robots, mais jamais massivement à ce point-là. Asimov, et on le peut voir dans ses interviews, était quelqu'un qui croyait farouchement en la science et en l'avenir de la robotique. Et ces histoires n'avaient pas pour but de nous avertir contre les robots, mais bien des problèmes de communication possibles entre deux intelligences si différentes. Et en plus de ça, Asimov a écrit sur une super intelligence prenant l'humanité sous son aile dans le livre avec la nouvelle évidence qui n'est pas exposée comme une mauvaise chose, même complètement le contraire. Asimov a toujours présenté les robots comme largement inoffensifs, victimes de leur programmation et faisant face à des préjugés sur leur nature, alors que le film prend le chemin complètement inverse, ostensiblement accepté, mais dangereux. Les personnages Bon, je pense que j'ai été clair. seuls deux personnages ont été réutilisés ici. Lanning, effectivement cofondateur de l'US robots et participant à certaines nouvelles, mais pas du tout mort, et Suzanne Calvin, enfin une version très bâtarde de Suzanne, parce qu'elle n'a rien à voir avec celle du livre. Dans le livre, son propos est qu'elle a dédié sa vie à l'étude des robots et de leur psychologie, et qu'elle est devenue une paria même auprès de ses collègues, qui se moquent ouvertement de son manque paradoxal d'humanité apparente. C'est une femme âgée, aigrie, mais intelligente et rationnelle, et mine de rien respectée dans sa profession. Ici, bah c'est une petite nana sans rien de spécial qui n'a pas grand chose à dire. Juste appelée comme ça pour rappeler que quand même on est une adaptation. Pour le reste des personnages, bon, Will Smith se débrouille comme d'habitude, rien de spécial dans son personnage de flic bourru, au final, bah les autres sont soit totalement des caricatures de ce qu'ils sont censés représenter, soit dans le background et on en a vraiment rien à faire. Alors, je ne vais pas vous mentir, les personnages d'Asimov ne volent pas haut, et on ne sait rien d'eux ou presque, mis à part leur profession et affinité avec les robots. Mais au moins, ils avaient des conversations un peu techniques et des allers-retours sympas à suivre, avec de l'humour et du sarcasme. Oui, l'écriture d'Asimov est assez sèche en règle générale, et j'en parle dans mes vidéos sur Fondation, mais là, c'est le degré au-dessus. Parce que dans le film, on reste vraiment dans le deadpan tout le long et ça rend vraiment les personnages inintéressants, là où, par exemple, les échanges et les pics entre Donovan et Powell les rendaient vraiment attachants. Le format. Oui, je sais, on passe d'un livre à un film, lol. Mais le format de l'histoire impacte, je pense, grandement son développement et l'utilisation des lois. Dans le livre, la multiplicité des nouvelles permet de faire un tour d'horizon des challenges et problèmes posés par les lois et les robots. Avec un film, on est par nature limité dans l'approche. J'aurais plus vu une série à la Black Mirror, pourquoi pas, avec un épisode dédié à un problème, ou même, vous savez quoi, une série semi-réaliste à la The Office, où le journaliste suit et interroge les différents personnages et leur demande de lui parler de leur quotidien. Je déplore, comme souvent, le manque d'originalité et de prise de risque dans la mise en image de l'œuvre. Et au final, la banalité du produit fini, qui ne devient qu'un énième film hollywoodien alarmiste sur les technologies et les IA, sans vraiment rien ajouter sur le sujet, au contraire. Ouais, je viens de me rendre compte qu'il y a que 4 points, mais je pense que j'ai fait le tour déjà. Ce sera peut-être contradictoire avec ce que j'ai évoqué au début de ce Versus et dans la vidéo sur Blade Runner, mais un peu comme pour wall War Z, je ne peux que me sentir attristée par ce qui a été fait avec l'œuvre d'Asimov ici. On aurait pu avoir un film assez réaliste, avec par exemple Powell et Donovan qui racontent leurs aventures, ou alors un film caméra-épaule plus comique qui joue avec le sarcasme des personnages et leurs troubles quotidiens, ou une série avec un épisode pour une histoire qui aurait véritablement exploré les trois lois, en plus donné donner corps à son œuvre de base. À la place, nous avons un énième film hollywoodien de grand spectacle, qui a en plus très mal vieilli, et qui trahit le propos de base Dasimov, et c'est là que ça ne passe pas pour moi. Les deux œuvres sont totalement différentes, à tel point que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi le nom iRobot a été apposé à ce film. Je veux dire, oui, dans l'idée, je comprends que les trois lois y sont exploitées, plus qu'utilisées, le mot est volontaire, mais quitte à partir aussi loin du message d'Asimov, pourquoi ne pas choisir un titre totalement différent, mais de quand même garder l'idée de l'inspiration Et même, puisque de toute façon les trois lois sont utilisées par-dessus la jambe, pourquoi les mentionner en ces termes Dites juste que les robots ne sont pas faits pour faire du mal aux humains et à leur obéir comme dans n'importe quel autre film Parce qu'à ce niveau, utiliser l'héritage d'Azimov pour de nombreux placements de produits un peu mal branlés, et pour en plus aller cracher sur son message de base, c'est franchement triste. Et bien sûr, marketing, économie, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, ça ne le justifie pas. En soi, le film n'est pas si mauvais. Il se laisse regarder en lendemain de cuite si on n'y fait pas trop attention. Ce qui est certainement le but du studio dans tous les cas. Ok, le CGI a mal vieilli, c'est un peu le risque du métier, et ok, l'histoire est banale au possible et n'apporte rien au genre, à la science-fiction ou au cinéma. Mais je trouve personnellement qu'utiliser le nom d'Asimov comme ça, clamer l'inspiration quand clairement le film n'a compris ni le message ni l'intention de l'auteur, et bah c'est le pire et une vraie trahison. Et si encore le film avait eu un message en soi, quelque chose de différent, d'autre que le sempiternel intelligence artificielle basse boubou, robot méchant, mais non, commun, banal, oubliable l'inverse de ce qu'était Asimov et de ce qu'il a laissé au monde et à la science-fiction et c'est là que le film échoue véritablement. Hey 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 <rire> Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur iRobot. Je sais, c'est tiré sur une ambulance en flammes. vous me connaissez maintenant, je trouve ça très rigolo. Et si ça peut faire connaître iRobot, le recueil de nouvelles à des gens qui ne connaissaient peut-être pas l'origine, et bah ben c'est toujours cool, c'est toujours ça de prix. Donc merci à vous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes différents petits réseaux sociaux. Une vidéo toutes les deux semaines sur YouTube, plus ma pile du mois, plus les bonus quand il y en a. On se retrouve également sur Tipeee si vous avez envie de participer à la chaîne de manière monétaire. Sinon comme d'habitude, vos pouces bleus, vos commentaires, vos, vos visionnages, juste, juste votre vue. vous n'êtes pas obligé d'interagir, juste votre vue me fait toujours amplement plaisir. Merci à vous et on se dit à bientôt dans l'univers.